0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Lachen erfüllt die Luft, die von den aufgeregten Stimmen der Menschen um sie herum aufgeladen ist. Mary beteiligt sich an den fröhlichen Gesprächen. Es war ein wundervoller, außergewöhnlicher Tag, den sie alle, ganz entgegen der Gewohnheit, nur dem Vergnügen widmen konnten. Sie hatten Musik gehört, bunte Stände durchstöbert, Köstlichkeiten genascht und den neuesten Klatsch ausgetauscht. Nun nach Camner Place zurückzukehren, fühlt sich für alle zu früh an. Noch ist man ganz beflügelt von all den Eindrücken. Doch die Sonne beginnt schon langsam sich zu senken. Ihre warmen Strahlen leiten den Abend ein, als Mary mit den anderen den Hof durchquert und schließlich das dunkle, kühle Haus betritt. Seufzend macht sie sich auf, ihre Herren über die Rückkehr zu informieren. Doch dann ein scharfer Schreck. Ein lähmenden Moment lang, in dem die junge Magd zu begreifen beginnt, was ihre Augen sehen. Dort, am Fuße der Treppe, liegt der Körper ihrer Dienstherren. Allein, blass und vollkommen leblos.
1: Mhm, Klingt atmosphärisch dicht und spannend und ein bisschen gruselig, aber ich weiß gerade nicht, um welchen Fall es sich handelt. Ah, das ist ja gut. Und ich habe, glaube ich, alle Fälle, die wir auf der Liste haben, so ein bisschen zumindest die meisten davon kannte ich oder die sagten mir was mhm. und ich gehe mal davon aus, dass du wieder einen Fall von unserer Liste genommen hast, weil da mittlerweile 200 Fälle drauf sind. Es gibt, glaube ich, gar nicht mehr viele Alternativen, aber trotzdem weiß ich jetzt gerade nicht, wo wir sind.
2: Ja, die Umstände des heutigen Falles sind tatsächlich auch über 450 Jahre später noch spannend und regen zu Spekulationen an. Und gewürzt mit unzähligen Gerüchten, die über die Jahre oft kaum noch von den Fakten zu unterscheiden sind, bewegt die Frage, wie Lady Amy Dudley, geborene Robsart, ah. tatsächlich zu Tode kam. Noch heute die Gemüter. Okay,
1: nun fällt der Groschen bei mir.
2: Ja. Und für diese Reise ins elisabethanische England bedanken wir uns ganz herzlich bei den Damen, die ihn auf unsere Liste haben setzen lassen. <lacht> Nämlich Melinda, Ela, Inessa und Sonja. Vielen Dank, euch Lieben, dass ihr euch diesen Fall gewünscht habt. Ja, danke schön.
1: Und sollten wir jemanden vergessen haben, ihr wisst, dann passiert das nicht absichtlich, sondern weil irgendwo in den Tiefen unserer E-Mail- und Instagram-Kommunikation eure Nachricht untergegangen ist, aber nicht euer Gedanke dahinter. Von daher fühlt euch trotzdem auch mitgegrüßt. Ja, genau. Das ist ganz wichtig nochmal zu sagen. Genau. Und damit begrüßen wir euch zur heutigen Folge von früher war mehr Verbrechen. Eurem historischen True Crime Podcast. Und hier
2: sind natürlich wie immer Nina. Und Katharina. Und wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Auch wie immer.
1: <lacht> wir müssen da irgendwann mal mehr Varianz reinbringen. Ja. Wir sollten uns nicht immer so freuen. Nee, genau. Aber das tun wir leider. <lacht> Ja, also hm, die Alternativen sind ja relativ begrenzt. Das stimmt. Nein, aber natürlich schließt sich jetzt auch wieder der obligatorische Hinweis auf Instagram und Co. an. Aber ihr kennt das ganze Spiel schon. Schreibt uns sehr gerne euer Feedback, eure Fallwünsche, alles, was euch auf dem Herzen liegt. Und vielen Dank auch all den lieben Leuten, die uns so viele tolle, lange, intensive, detaillierte, persönliche Nachrichten schreiben. Wir mhm. wissen das sehr zu schätzen und zu würdigen. Und hoffen, dass wir immer noch im einigermaßen angebrachten Zeitfenster antworten können. Wir bemühen uns wirklich sehr, aber fühlt euch auf jeden Fall gedrückt. Und auch vielen herzlichen Dank den teils extrem großzügigen Unterstützern dieses Podcasts über unsere Kaffeekasse. Das ist wirklich fantastisch. Vielen, vielen Dank, weil das ermöglicht uns überhaupt erst, diesen Podcast hier zu hosten bzw. hosten zu lassen. Ohne das könnten wir das ohne Werbung nicht machen. Und wir wollen werbefrei erstmal bleiben.
2: Ne? Genau, das bedeutet uns sehr viel und deshalb wollen wir an dieser Stelle auch nochmal ganz gezielt Jochen danken. Vielen, ja. vielen Dank, dass du so großzügig bist. Also das hat uns unglaublich gerührt.
1: Ja, danke dir. Und alle anderen, die jetzt nicht mitgeschrieben haben, wo sie sich wie an uns wenden können, finden natürlich alle Adressen nochmal in unseren Shownotes, Schrägstrich in der Folgenbeschreibung unter diesem Podcast, unter dieser Folge. Und dann findet ihr tatsächlich diesmal auch einen Link zu einem Crowdfunding von dem lieben Ralf. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten mit ihm von nicht allzu langer Zeit tatsächlich eine Folge zur Hexenverfolgung gemacht. Mhm. In unserem Fall ging es speziell damals um Anna Göldi und Ralf hat das als Historiker so ein bisschen eingeordnet in die Zeit und ins Zeitgeschehen. Und Ralf schreibt jetzt an seinem nächsten neuen Buch und will das tatsächlich unterstützen durch ein crowdfunding wenn ihr ihm helfen wollt, wenn ihr auch ihn supporten wollt, findet ihr den Link dahin, wie gesagt, in der Folgenbeschreibung.
2: Ja, und das würden wir euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Also schaut da gerne mal vorbei. Yes. Gut, bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, möchte ich noch eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Und zwar sprechen wir heute auch über Suizid. Wenn das etwas ist, was ihr heute vielleicht nicht so gerne hören möchtet, dann überspringt die Folge vielleicht oder hört sie nicht alleine die Ereignisse, die Gegenstand der heutigen Folge sind, nehmen ihren Anfang am 8. September des Jahres 1560 im schönen Camner Place, einem gewaltigen Herrenhaus aus dem 14. Jahrhundert, das in der Nähe von Oxford liegt. Einst war das Gebäude in klerikalem Besitz gewesen und gehört nach den Beschlagnahmungen des katholischen Eigentums Mitte des 16. Jahrhunderts einem gewissen William Owen der es an Anthony Forster vermietet. Letzterer steht in Diensten Lord Robert Dudleys und dessen Ehefrau Amy Dudley, geborene Robsart, residiert zu jener Zeit, also 1560, auf Cumner Place. Sie bewohnt dort den luxuriösesten Teil des ausladenden Hauses, wobei ihr zehn Bedienstete für ihren Haushalt zur Verfügung stehen. Lord Dudley selbst bekleidet wichtige Ämter bei Hofe und lebt daher in Windsor Castle. An diesem Septembermorgen haben die Bediensteten allen Grund zur Freude, denn im nahegelegenen Abingdon findet ein Volksfest statt. Und ihre Dienstherrin Amy besteht darauf, dass sie alle dort einen schönen Tag verbringen sollen. Auch alle anderen Hausbewohner sollen nach Amys Wünschen das Fest besuchen. Doch zwei ältere Damen, Mrs. Anne Owen, die Mutter des Hauseigentümers, und Mrs. Elizabeth Odingcells, eine verwitwete Dame, weigern sich zu gehen. Mrs. Odingcelles möchte das Fest nicht am selben Tag wie die Hausangestellten besuchen, denn das ziemt sich nicht für eine Lady. Den Angaben nach soll dieser Umstand, also die Tatsache, dass die beiden Damen nicht gehen wollten, Amy sehr wütend gemacht haben. Offensichtlich möchte sie allein sein. Sie sagt noch, dass sie vorhabe, mit Mrs. Owen zu Abend zu essen und zieht sich dann zurück.
1: Ich habe mir aber gerade ein paar Abbildungen angeguckt von Camner Place. Und irgendwie erinnert mich das total an einen Lost Place, von dem ich letztens mir ein Video angeguckt habe oder von dessen Besichtigung. Nämlich in Amerika in Roscoe, ich glaube, das ist 1910 oder so gebaut worden, das Gebäude, das sogenannte Dundas Castle. Das ist in Amerika natürlich ein historisierendes Gebäude, ne, was deutlich später errichtet wurde, aber so ein bisschen vom Stil erinnert mich das total an Camden Place. Also falls ihr noch ein bisschen mehr Gefühl vielleicht für diese Art der Gebäude, natürlich deutlich später errichtet irgendwie haben wollt, atmosphärisch, schaut euch das doch mal an, dann das Castle.
2: Ja genau, also Camden Place war ein riesiges Haus mit auch wirklich ausladenden Ländereien und so weiter. Dass solcherlei Herrensitze auch als Vorbild galten nachher für so historisierende Gebäude, das stimmt durchaus und da kann man die Ähnlichkeit wirklich sehen. Das ist ganz spannend. Aber zurück zu unserer Geschichte. Nachdem der restliche Haushalt den Ausflug zum Volksfest ausgiebig genossen hat, kehrt man am Abend nach Kamner zurück. Im Flügel des Gebäudes, der von Amy Dudley bewohnt wird, findet man am Fuße einer Treppe eine schreckliche Szene vor. Die junge Hausherrin liegt dort, mit verdrehtem Genick offensichtlich verstorben. Die Treppe selber ist eine kurze Treppe, die von ihrem Schlafgemach in das darunterliegende Stockwerk führt. Wir können uns das vorstellen, vier breite Stufen, dann eine 180-Grad-Wendung, also wie eine Wendeltreppe und vier weitere Stufen, die die weiterhin unterführen. Und hast du es schon gesagt, war diese Treppe aus Holz oder Stein? Oder? Nee, die sind wohl aus Holz und wahrscheinlich etwas uneben. Okay aber alles in allem ja eher eine kurze Treppe, kann man sagen. Mhm. Natürlich wird nach Auffinden der Leiche augenblicklich ein Bote nach Windsor gesandt, um Robert Dudley über den Tod seiner Frau zu informieren. Man ist beunruhigt, denn alle Beteiligten wissen, diese traurige Geschichte wird Wellen schlagen. Nicht nur nämlich ist Robert Dudley ein politisch bedeutender Mann, seine Ehe und sein Liebesleben stehen auch seit Jahren immer wieder im Zentrum des höfischen Klatsches. Und zwar wegen Roberts doch recht auffällig inniger Beziehung zur Königin Elizabeth I. Doch greifen wir nicht direkt zu weit vor und schauen erstmal, wer Amy Dudley war und wieso ihr Tod zu Spekulationen führt, die bis heute anhalten. Amy wird 1532 als Tochter des reichen Landbesitzers Sir John Robsart und seiner Frau Elizabeth geboren und wächst auf seinem Anwesen Stanfield Hall in Norfolk behütet auf. Das in den Quellen als hübsch und anmutig beschriebene Mädchen erhält wohl eine standesgemäße Ausbildung, die vor allem religiöse Studien, die Führung eines Haushaltes, Handarbeiten, aber auch Lesen und Schreiben beinhaltet haben dürfte. Als Amy dann 1549 bei einem Abendessen im Hause ihres Vaters den attraktiven Robert Dudley, den fünften Sohn des Dukes von Northumberland, kennenlernt, ist es um die junge Frau geschehen. Und allem Anschein nach gilt das auch für Robert. Am 4. Juni 1550 jedenfalls geben sich die beiden 17-Jährigen das Ja-Wort. Nun war Amy eigentlich keine angemessene Braut für Robert, denn sie ist eine bürgerliche. Doch scheint neben dem beträchtlichen Vermögen ihres Vaters in diesem Fall auch echte Zuneigung eine Rolle gespielt zu haben. Schon die Zeitgenossen lästern nämlich, dass hier wohl eher Lust als Vernunft die Grundlage der Beziehung sein dürfte. Zu jener Zeit keineswegs erstrebenswert, übrigens. <lacht> Für Amy aber ist das anfängliche Liebesglück leider nicht von Dauer. Robert ist nicht nur ein charmanter junger Mann, nein, er ist auch sehr ambitioniert. Wie auch der Rest seiner Familie. Und jetzt wird es kurz wieder, wie eigentlich in den meisten unserer Folgen über Fälle aus der frühen Neuzeit, politisch. Aber ich fasse mich so kurz ich kann, denn es soll uns ja um Amy gehen hauptsächlich. Also, um das Geschehen etwas in unseren Folgen, aber auch in der Geschichte zu verorten. Als Amy und Robert aufwachsen, ist Heinrich der achte König. Der Sohn Heinrichs VII. mit Elizabeth of York, von denen wir in der Geschichte um die Prinzen im Tower schon gehört hatten. Der, also Heinrich VIII., verstirbt 1547 und sein neunjähriger Sohn Edward besteigt als Edward VI. den Thron. Seine Herrschaft währt jedoch nicht lang. Und da er bei seinem Tode im Alter von nur 15 Jahren, 1553, keinen verfügbaren Nachfolger bestimmt hatte, beginnen verschiedene Parteien nach der Krone zu greifen, so wie es immer ist. John Dudley, Roberts Vater, hatte schon zu Lebzeiten des jungen Königs dem Regierungsrat vorgestanden. Hatte also de facto das Land regiert im Namen des Kindkönigs. Nach dem Tod des jungen Königs jetzt hat John Dudley seine eigenen Pläne, wie es mit der Thronfolge weitergehen sollte. Denn eine heiße Kandidatin auf den Thron ist die durch Heinrich den VIII. ursprünglich zur Erben bestimmte Mary Tudor, also die Tochter aus Heinrichs erster Ehe. Die ist allerdings katholisch und John Dudley möchte nicht, dass das mittlerweile protestantische Land wieder in die Hände einer Katholikin fällt. Deshalb, und wohl auch um seine eigene Macht weiter zu festigen, will er statt ihrer Lady Jane Grey, eine Urenkelin Heinrichs VII., auf den Thron bringen. Die ist zufällig auch mit einem älteren Bruder Roberts verheiratet. Also die Schwiegertochter John Dudleys. Mhm. Dauerhaft gelingt ihm das allerdings nicht. Zwar wird Lady Jane Grey zunächst Königin, doch nach nur neun Tagen auf dem Thron wird sie durch Mary Tudor entthront und schließlich zusammen mit John Dudley und seinen Söhnen im Tower of London eingesperrt. Die Regentschaft Lady Jane Grays wird für unrechtmäßig erklärt – und sie wird zusammen mit ihrem Ehemann und dessen Vater, also John Dudley, für die unrechtmäßige Übernahme des Throns hingerichtet, während die anderen Söhne im Tower verbleiben. Während Robert Dudleys Zeit im Tower besucht Amy ihren Ehemann oft und unterstützt ihn, so gut sie kann, auch wenn die Situation für sie sicher nicht einfach ist. Zu jener Zeit wird auch Elizabeth Tudor, die spätere Königin Elizabeth I., wegen Verdachts auf ein Komplott gegen ihre Schwester Mary für kurze Zeit im Tower inhaftiert. Robert und die ein Jahr jüngere Elizabeth kennen sich bereits seit ihrer Kindheit. Und man vermutet, dass sich ihre Beziehung während der gemeinsamen Zeit im Tower weiter vertieft. Welcher Natur diese Beziehung nun genau gewesen sein mag, das können wir tatsächlich nicht sagen und werden das auch nie mehr rausfinden können, also ob es da romantisch war oder nicht ist Spekulationen überlassen. Aber jedenfalls sind die beiden einander wirklich sehr zugetan und sollten es auch bleiben. 1554 wird Robert entlassen und für das Ehepaar Dudley setzt sich eine unruhige Zeit fort. Große finanzielle Mittel haben die beiden nicht. Denn wegen des Verrates, den sein Vater begangen hatte, sind sämtliche Besitztümer der Familie beschlagnahmt worden. Das bedeutet, er hat keinen Zugriff mehr auf das Familienerbe. Außerdem ist seine Position aufgrund seiner Verbindung zu den hingerichteten Verschwörern bei Hofe eher schwierig und wegen der Beschlagnahmung hat das Paar auch keinen eigenen Familiensitz. In den kommenden vier Jahren leben sie bei verschiedenen Bekannten und Verwandten, scheinen aber nach wie vor eine glückliche Ehe zu führen. Robert allerdings verbringt viel Zeit damit, sich die Gunst der Königin Mary zurückzuverdienen, was ihm nach und nach auch gelingt. Er verbringt nicht viel Zeit mit seiner Frau und noch weniger, als er 1557 nach Frankreich beordert wird, um dort im sogenannten italienischen Krieg zu kämpfen. Ich will da jetzt nicht großartig weiter drauf eingehen, aber nur, dass ihr so ein Bild davon habt, das ist grob gesagt ein weiterer Konflikt auf der langen Liste der Auseinandersetzungen zwischen dem französischen Herrscherhaus der Valois und dem spanischen der Habsburger, von dem wir ja auch schon in vergangenen Folgen mehrfach mhm. etwas gehört haben. Jedenfalls ist auf Seite der Habsburger auch England in diesem Konflikt involviert. Amy jedenfalls verbringt den Großteil ihres Ehelebens folglich ohne ihren Mann und ohne ein eigenes Zuhause. Ein Umstand, den sie nach eigenen Aussagen wohl als recht einsam und aufwühlend empfindet. Das verschärft sich noch, als nach dem Tode Marys 1558 ihre Schwester Elizabeth zur Königin gekrönt wird. Robert ist an ihrer Seite und Stantepede macht die junge Königin ihren Jugendfreund zu ihrem Master of the Horse, dem Stallmeister, womit er eines der höchsten Ämter bei Hofe bekleidet und zudem eines, dessen Inhaber sich ständig in der Nähe der Monarchin befinden muss. Die zwei sind derart oft zusammen und Elizabeth schenkt Robert so viel Aufmerksamkeit, dass die Gerüchteküche bald zu brodeln beginnt. Auch sicherlich, weil die Königin sich bekanntermaßen weigert, einen ihrer zahlreichen Bewerber als Ehemann auszuwählen. Man munkelt, dass Robert Dudley diese Position inoffiziell bereits ausfüllt. So berichtet der spanische Botschafter Graf de Feria 1559, Zitat in der Übersetzung, Lord Robert steht mittlerweile derart in der Gunst, dass er mit den Geschäften macht, was immer ihm gefällt. Man sagt sogar, dass ihre Majestät ihn bei Tag und Nacht in seinem Gemach besucht. Zitat Ende. Diese Gemächer liegen auch direkt neben denen der Königin. Botschafter und Heiratskandidaten sind brüskiert und beunruhigt. Und die Schuld für die Ehelosigkeit der Königin vermutet man immer mehr bei Robert Dudley. Die Gerüchte nehmen derart Überhand, dass sogar das engste Umfeld Elizabeths sich zu sorgen beginnt, ob derlei Gerede nicht zur Gefahr für die Monarchin werden könne. Zumal Robert ja auch ein verheirateter Mann ist, was eine Ehe mit ihm eigentlich unmöglich macht. Amy Dudley unterdessen wird bereits von den Zeitgenossen mit Mitleid betrachtet. Dabei scheint es so, dass Robert sie zumindest nicht schlecht behandelt. Zwar hat er kaum noch Zeit, die er mit ihr verbringen kann, doch sendet er ihr regelmäßig Geschenke, wie Schmuck, Gewürze oder schöne Stoffe, und ermöglicht ihr von seinem Einkommen einen Haushalt mit zehn Bediensteten zu unterhalten. Obwohl tatsächlich auch ihr eigenes Erbe von ihren Eltern wohl dazu beigetragen hat, das aber zu jener Zeit ihm zusteht, also sie konnte kein eigenes Geld besitzen. Das heißt, er musste ihr erlauben, dieses Erbe ihrer Eltern auszugeben. Mhm. Währenddessen leben sie, beziehungsweise Amy, weiterhin bei Freunden und Verwandten und haben kein eigenes Haus. Mit der Zeit soll die Königin auch sehr besitzergreifend gegenüber Robert geworden sein. Angeblich muss er ihr Versprechen mit Amy, Zitat, nichts zu machen, wenn er sie besucht. So werden seine Besuche auch immer seltener. Zum Zeitpunkt ihres Todes hatte Robert Amy seit über einem Jahr nicht mehr gesehen. Ob er tatsächlich mehr für die Königin ist als ein enger Freund und Berater, können wir wie gesagt nicht sagen. Doch mit Sicherheit ringen die Gerüchte über die Beziehung der beiden auch an Amys Ohren. Mhm. Ja, und am 8. September 1560 findet man die Frau des Favoriten der Königin tot am Fuß seiner Treppe. Sofort nachdem er durch den ausgeschickten Boten vom Tode seiner Frau erfährt, weist ein zumindest allem Anschein nach verstörter Robert seinen Verwalter Thomas Blount per Brief an, die Umstände von Amys Tod aufzuklären. Der trifft am 10. September auf Kamner ein, wo der Coroner bereits eine Jury aus 15 lokalen Männern eingeschworen hat, die über die Todesursache von Amy Dudley befinden sollen. Die Untersuchung der Leiche wird vor Ort auf Kamner durchgeführt und führt zu folgendem Ergebnis. Das Genick der jungen Frau ist gebrochen. Ihr Kopf weist zwei Wunden auf. Eine etwas unter einem Zentimeter tief, die andere circa fünf Zentimeter. Ansonsten werden keine Verletzungen festgestellt. Die Jury befindet, dass es sich bei Amys Tod um ein Unglück gehandelt habe. Nach dem Verlassen ihres Schlafzimmers sei sie die Treppe hinuntergestürzt. Und habe sich dabei das Genick gebrochen, was sie sofort getötet habe.
1: Und die beiden Wunden, die man findet, die sind auch alle an einer Stelle, wo das Sinn macht, dass sie sind, wenn man mit dem Kopf aufschlägt bzw. die Treppe runterfällt.
2: Ja, das Problem ist, dass das ein frühneuzeitlicher ja. Bericht ist. Das heißt, genau ist das nicht beschrieben. Es wird nur davon geredet, dass sie zwei Kopfverletzungen hat und okay. eben ein gebrochenes Genick. Ich werde euch das Original unter der Folge verlinken, das ist nämlich heute digitalisiert und auch übersetzt. Ursprünglich war das alles in Latein verfasst, da könnt ihr euch das selber mal durchlesen. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, das hier vorzulesen, aber das ist derart Renaissance-Englisch, dass ich das sprachlich <lacht> nicht so schön abbilden konnte. Dieser Bericht übrigens wurde erst Monate später der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und verschwand dann auch recht schnell in der Versenkung. Das heißt, die Menschen haben diesen Bericht zumeist nicht sehen können. Er sollte tatsächlich verschollen bleiben bis 2008, da ah. erst konnte er in einem Archiv wiedergefunden werden. Und erst heute wissen wir von diesen beiden Kopfverletzungen, aber dazu gleich mehr. Thomas Blount und Robert, der mittlerweile auf einem Anwesen in Kew weilt, das die Königin ihm geschenkt hatte, stehen während der nächsten Tage in engem Briefkontakt. Robert zeigt sich sehr besorgt und beschwört blaunt, Zitat, alle Mittel und Wege, die du irgend kannst, zu
1: nutzen für das Erlernen der Wahrheit. Zitat Ende. Wissen wir oder können wir irgendwas darüber sagen oder rauslesen aus irgendwelchen Quellen? Ich weiß, es wird schwierig sein, was hier seine Motivation ist. Also ist seine Motivation wirklich die Wahrheitsfindung oder ist seine Motivation, sich selber aus der Schusslinie zu ziehen?
2: Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Also zum einen will er sich sicher selber aus der Schusslinie bringen. Ich denke, das ist auch irgendwo nachvollziehbar, wenn man die ganzen Gerüchte bedenkt. Auf der anderen Seite scheint es aber wirklich so zu sein, dass er an einer Aufklärung der Umstände interessiert ist. Also er hakt wirklich immer wieder nach, besteht auch darauf, dass alles nochmal und nochmal angesehen werden soll. Also es wirkt nicht so, als hätte er den Wunsch, irgendwas zu verschleiern. So zumindest der Eindruck. Vielmehr scheint er wirklich Bedenken zu haben, ob es sich bei Amys Tod nicht doch vielleicht um etwas, Zitat, Verbrecherisches gehandelt haben könnte. Blount jedoch versucht, ihn zu beruhigen, indem er ihm sagt, dass er glaube, die Männer der Jury hätten sehr genau hingesehen, da sie selbst tatsächlich sehr gerne ein Verbrechen bewiesen hätten.
1: Ah, okay.
2: Ich meine, das ist zwar etwas zweifelhaft, aber ich glaube schon, dass da was dran ist. Man kannte ja diese Geschichten und hat bestimmt extra hingesehen. Mhm. Trotz allem ist Blount aber nach einigen Tagen auf Kammner, so wie die Jury, überzeugt, dass, Zitat, nur ein Unglück es getan hat und nichts anderes. So ist die Todesursache offiziell gefunden. Elizabeth I. befiehlt Hoftrauer und Amy Dudley wird am 22. September 1560 im Zuge einer gewaltigen Trauerfeier auf dem Friedhof von St. Mary's in Oxford bestattet. Wobei es allerdings auch wieder zu einem kleinen Vorfall kommt, der die Gerüchte noch mehr anheizt. Denn der Trauerredner, Dr. Francis Babington, soll sich wohl unglücklich versprochen haben. Und hier sind die Quellen sich nicht einig. Entweder er benutzte statt dem englischen Wort slain das Wort murder, als er über ihren oh. Tod spricht. Ja. Slain, was man vielleicht mit getötet übersetzen könnte, wird in jener Zeit auch für natürliche Tode benutzt während Murder ganz klar auf einen Täter oder eine Täterin hinweisen würde. Mhm. Andere Quellen allerdings sagen auch, er habe einfach das Wort slain benutzt anstatt died, also getötet anstatt gestorben. Ja, man wird es nicht mehr klären können, aber jedenfalls ist das aufgefallen und heizt weiter Gerüchte an, ob er nicht irgendwas gewusst habe. Ich persönlich mhm. denke, so wie viele andere BetrachterInnen dieses Falles auch, dass er einfach aus Nervosität die falsche Wortwahl getroffen haben wird.
1: Was ist dran? Ich habe, glaube ich, mal gelesen, dass es eigentlich auch schon noch zu Lebzeiten von Amy Gerüchte gab, dass ihr Mann ihren Tod plane. Ist da irgendwas dran? Oder sind das Sachen, die hinterher dann dazu gedichtet wurden?
2: Genau, dazu kommen wir gleich. Also ich habe das jetzt so ein bisschen aufgeteilt in der Folge, ja. wenn wir über die verschiedenen Möglichkeiten reden, was vielleicht geschehen sein könnte. Bleiben wir noch kurz bei der Bestattung. Robert nimmt an der Veranstaltung nicht teil. Mhm. Okay. Das ist allerdings gar nicht verdächtig, denn zu jener Zeit ist es eigentlich Brauch, dass die Haupttrauernden dem Geschlecht der verstorbenen Person entsprechen, also dass in Amys Fall eine Frau die Trauer begleitet. Und dass der Ehemann an solcherlei Feierlichkeiten auch gar nicht teilnimmt. Das kam schon durchaus öfter vor. Mhm. Ja, und damit könnte die Geschichte nun zu Ende sein. Doch natürlich umgibt den Tod Amy Dudleys schon seit seinem Geschehen die Frage, war es wirklich ein Unfall? Also ganz grundsätzlich gibt es darauf ja drei mögliche Antworten. Entweder ja, es war ein Unfall, es war ein Mord oder vielleicht war es auch ein Suizid. Beginnen wir mit der Frage, ob Amy nicht vielleicht doch ermordet worden sein könnte. Denn das macht die in jedem Fall traurige Geschichte ja am Ende zum Gegenstand hier im Podcast und schließt außerdem auch so schön an die bereits geschilderten Ereignisse an. Denn wie zu erwarten machen sich schon die Zeitgenossen ihre Gedanken dazu. Es ist ja schon verdächtig, dass eine so junge Frau wie Amy bei einem Treppensturz über nur acht Stufen ums Leben kommt wenn ihr Ehemann sich unter Umständen Chancen ausrechnet, der Gemahl der Königin zu werden. Mhm. So werden die Gerüchte, nach denen Robert den Tod seiner Frau befohlen habe, überall laut. Der englische Botschafter in Frankreich schreibt mehrfach besorgte Briefe in die Heimat. Die beschreiben, wie entsetzt die Menschen in Frankreich darüber seien, dass Robert Dudley nicht nur seine Frau ermordet habe, sondern die Königin ihn nun auch heiraten werde. Was Elizabeth allerdings weit von sich weist. Tatsächlich hatten verschiedene Botschafter vom englischen Hof schon vor Amys Tod von Gerüchten berichtet, nach denen Robert Amy habe vergiften wollen. Ha. Allerdings muss ich sagen, dass ich glaube, dass das eher politische Gründe hatte, als mhm. dass es sich um tatsächliche Fakten handelte. Zum einen wissen wir ja, dass die Botschafter zu jener Zeit auch ganz gerne Klatsch und Tratsch verbreiteten. Ha, Zum anderen handelte es sich bei diesen Herren ja um Vertreter der anderen Heiratskandidaten, so dass sie mit Sicherheit auch nichts Gutes für Robert im Sinn hatten und ihn bestimmt auch nicht sehr mochten. Also es waren seine politischen Gegner in dem Fall.
1: Mhm. Und die Option, dass vielleicht, natürlich bin ich jetzt gebiasst durch das Verhalten ihres Vaters, aber die Option, dass Elizabeth quasi die Noch-Ehefrau ihres Favoriten aus dem Weg räumen wollte, um den gegebenenfalls zu heiraten, wurde das diskutiert?
2: Auch das wird diskutiert. Es gibt da aus dem 19. Jahrhundert tatsächlich eine Betrachtung des Falles, einen quasi wissenschaftlichen Bericht. Nachdem soll Elizabeth einem Botschafter schon vor Amys Tod gesagt haben, die Frau Roberts sei tot oder beinahe. Es stellt sich aber raus, wenn man die Originalkorrespondenz dieses Botschafters liest, dass das einfach nicht stimmt. Also diese Aussage stammt von ein paar Tagen nach Amys Versterben und nicht davor. Also so entwickeln sich halt die Gerüchte, die ja. Königin habe das schon vorher gewusst und das vielleicht beauftragt. Tatsächlich ist es eher unwahrscheinlich, dass Robert oder Elizabeth Amy ermordet hätten oder ihren Tod befohlen hätten. Denn sie waren sich beide der Gerüchte bewusst und waren auch beide geschickte PolitikerInnen und hätten sicher vorhergesehen, welche fatalen Auswirkungen Amys Tod auf ihre Reputation haben würde. Mhm. Zudem war eine Scheidung durchaus möglich zu jener Zeit, also er hätte sie nicht umbringen müssen. Es wäre immer noch besser gewesen, einen geschiedenen Mann zu heiraten, als einen mutmaßlichen Mörder. Ja. Vielmehr ist es so, dass Elizabeth sich gezwungenermaßen nach Amys Tod von Robert etwas distanzieren muss. Also sie bleiben sich weiterhin sehr nah, verbringen viel Zeit und er ist nach wie vor wichtig bei Hofe. Doch stellt sie sicher, dass niemand denkt, dass sie ihn jetzt heiraten würde. Also das ist immer wieder Thema und sie streitet das immer wieder ab. Obwohl sie seine Unschuld in jeder Form sowohl mündlich als auch schriftlich immer wieder beteuert. Wie gesagt, erhält er weiterhin bedeutende Ämter und 1564 wird ihm auch der Titel Earl of Leicester verliehen. Doch die Beziehung kühlt merklich ab. So ist es am Ende Amys Tod, der es den beiden politisch unmöglich macht, zu heiraten. Und ich denke, das hätten sie geahnt oder gewusst, dass das so kommen würde. Und deswegen hätten sie wahrscheinlich solch eine Tat vermieden. Mhm. Robert heiratet tatsächlich ein paar Jahre darauf eine andere Frau und Elizabeth, die erste, wie wir wissen, blieb für immer unverheiratet. Aber es ist natürlich auch möglich, wenn wir davon ausgehen, dass Amy vielleicht ermordet worden sein könnte, dass ein politischer Gegner Roberts oder Elizabeths den Mord befohlen hatte, um die beiden in Verruf zu bringen und um es unmöglich zu machen, dass sie heiraten. Denn wie gesagt, das wollte man ja nicht, und Robert war den Höflingen echt ein Dorn im Auge. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass sich so ein Plan hätte entspinnen können. Und unter diesen Kandidaten ist sicher der prominenteste William Cecil, Elizabeths Berater und erster Minister. Er soll tatsächlich schon vor Amys Tod immer wieder Gerüchte über die Mordpläne an Amy Dudley gestreut haben und dass die Königin und Robert vorhaben, sie aus dem Weg zu räumen. Und wenn dem tatsächlich so war, hatte auch er eigene Motive, denn Robert hätte seiner eigenen Stellung wirklich sehr gefährlich werden können. Auch wünschte er sich eben wie so viele andere Höflinge jener Zeit eine standesgemäße Vermählung für die Königin. Dass aber tatsächlich ein politisches Motiv hinter dem Mord steckt, also Robert und Elizabeth hier im Fokus standen, ist auch eher unwahrscheinlich. Denn ja, man hätte das Ganze machen können, um eben dieses Ziel zu erreichen, das am Ende auch eingetreten ist. Aber der Ausgang wäre viel zu unsicher gewesen. Und dann stellt sich ja auch die Frage, wie der Mord passiert sein könnte. Also ist sie tatsächlich von der Treppe gestoßen worden, dabei umgekommen? Mhm dann wäre das ja auch noch eine, naja, etwas salopp gesagt, unsichere Methode, jemanden zu ermorden. Denn du weißt ja nicht, ob sie das vielleicht überlebt. Oder ist sie erschlagen worden, kommen daher die Kopfwunden? Wir können es schlicht nicht sagen. Aber man kann sagen, dass tatsächlich schädel zu den häufigsten Verletzungen bei Treppenstürzen gehört. Es mhm. also nicht unwahrscheinlich ist, dass sie sich bei einem Treppensturz eben diese Körperregion verletzt haben könnte. Da ist das Problem wirklich die sehr, sehr lückenhafte Quellenlage aus der Renaissance, die uns einfach gar keine weiteren Grundlagen liefert. Also wir haben im Grunde nur den Coroner's Report, also diesen Untersuchungsbericht. Und der ist ja, wie gesagt, nicht besonders ausführlich. Von mhm. daher wird sich das nie klären lassen. Die Gerüchte aber, dass er seine Frau ermordet habe, verfolgen Robert Dudley für den Rest seines Lebens und werden von seinen politischen Gegnern auch gern in der Folge gegen ihn verwendet. Am bekanntesten und prägnantesten für den Fall ist hierbei wohl die Darstellung im sogenannten Leicester's Commonwealth, einer Hetzschrift gegen Robert Dudley, die 1584 von in Frankreich lebenden katholischen Gegnern des Earls in Umlauf gebracht wurde. Aus dieser Darstellung stammen tatsächlich einige der Aussagen, die man noch heute oft in Besprechungen des Falles hört und die dann zumindest manchmal unkritisch als bare Münze hingestellt werden. Mhm. So zum Beispiel findet sich da die Beschreibung, dass sie beim Auffinden noch ihre ordentlich auf dem Kopf sitzende Haube getragen habe. Das wissen wir aber schlicht nicht, denn es gibt keine Beschreibung der Auffindesituation ha. in offiziellen Dokumenten. Also wir können gar nicht beurteilen, ob sie noch eine Kopfbedeckung trug, wie viel Blut da war, das ist einfach gar nicht angegeben. Jedenfalls erholte sich Robert nie wieder von diesen Vorwürfen, was tatsächlich ein weiterer Hinweis darauf ist, dass er diesen Mord nicht beauftragt hat, wenn es denn einer war, mhm. oder dass es zumindest kein besonders gut erdachter Plan war, wenn es denn so war. Ich glaube aber wirklich nicht, dass er der Schuldige ist und eigentlich auch nicht, dass Elizabeth was damit zu tun hat. Dafür waren sie beide zu klug, es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, die ich gelesen habe, und zwar kann es auch sein, mhm. dass Amy einen geheimen Liebhaber hatte. Denn wir haben ja gehört, wie eigenartig ihr Verhalten am Tag ihres Todes war. Sie wollte, dass alle, die sich in dem Haus befinden, auf das Volksfest gehen und sie somit alleine ist und Zeit hat, was auch immer sie tun wollte, zu tun. Vielleicht hatte sie sich mit einem Unbekannten getroffen und der hatte sie getötet, von der Treppe gestoßen, auf andere Weise umgebracht und dort platziert. Wir können das nicht sagen, aber es ist natürlich nicht auszuschließen. Eben dadurch, dass in dem Haus keiner war außer den beiden alten Damen, die sich ja in anderen Teilen des gewaltigen Hauses befanden. Alles in allem muss ich aber wirklich sagen, dass ich es für unwahrscheinlich halte, dass Amy Dudley ermordet wurde. Außer den Bediensteten und den Mitbewohnern wusste niemand, dass Amy an diesem Tag allein in ihren Gemächern sein würde. Es sei denn natürlich, sie hatte sich verabredet, aber das ist so spekulativ, dass wir das hier gar nicht annehmen können. Und natürlich könnte einer dieser Bediensteten der Täter oder die Täterin sein, doch haben wir keinerlei Berichte, dass jemand auf dem Fest nicht gesehen wurde, abwesend war oder ähnliches. Auch erklärt es nicht, warum Amy überhaupt diesen eigenartigen Wunsch geäußert hatte, dass alle aus dem Haus verschwinden. Und so emotional darauf reagierte, als die älteren Damen
1: das ablehnten. Aber hätten wir denn Hinweise oder Motive dafür, dass sie eine Selbsttötung beging?
2: Ja, also direkte Hinweise gibt es natürlich auch darauf nicht mehr als auf die Mordtheorie. Mhm. Aber trotzdem gehen heute einige HistorikerInnen und HobbyhistorikerInnen davon aus, dass sie sich selbst das Leben genommen haben könnte. Man kann ja davon ausgehen, dass die Gerüchte um die Affäre ihres Mannes und die Ambition ihres Mannes sie sehr belastet haben dürften. Mhm. Und sie fürchtete wohl tatsächlich auch um ihr Leben. Sie war aus dem letzten Haus, in dem sie gelebt hatte, ausgezogen, weil sie Angst hatte, dass man sie vergiften wolle. Aber jetzt müssen wir auch im Hinterkopf behalten, dass die natürlich diese Gerüchte wird gehört haben, die wahrscheinlich durch Cecil gestreut wurden oder durch andere Höflinge, wir wissen das nicht. Aber auf jeden Fall wird ja diese Idee, dass die Königin und Robert die Vergiftung seiner Ehefrau planen, diskutiert und das könnte auch Amy gehört haben. Also sicherlich eine große psychische Belastung für sie, die auch Ängste ausgelöst haben wird. Und selbst wenn sie Robert vielleicht nicht mehr so zugetan gewesen sein sollte wie zu Beginn ihrer Ehe, reflektieren die Vorgänge ja auch negativ auf ihren Ruf und auf ihre Stellung. Denn tatsächlich möchte ja niemand als betrogene Ehefrau in die Geschichte eingehen und irgendwie mhm. bedauert werden. Das ist ja einfach kein schönes Gefühl und das kann man sich schon gut vorstellen, dass das für sie eine schwierige Situation war. Außerdem gibt es eine Aussage, die oft als Beleg für eine negative Stimmung Amys kurz vor ihrem Tode herangezogen wird. Ihr Dienstmädchen Mrs. Pictoe, die Amy auch eine sehr vertraute Begleiterin war, soll gegenüber Thomas Blount bei dessen Befragung des Haushalts kurz nach Amys Tod erzählt haben, was für eine gute, tugendhafte Frau Amy gewesen sei und dass sie tatsächlich oft gehört habe, wie die junge Frau Gott angefleht habe, sie aus der Verzweiflung zu erretten. Das macht Blount hellhörig und sofort rudert Mrs. Picto zurück, als er nachhakt und fragt, ob Amy vielleicht dunkle Gedanken gehabt haben könnte. Doch nun steht die Aussage im Raum. Allerdings ist auch Suizid wohl keine Erklärung für Amys Tod, denn zum einen war sie sehr religiös und im 16. Jahrhundert galt die Selbsttötung als schwere Sünde und ist auch rechtlich ein Verbrechen. Wir hatten ja schon gehört, dass Menschen, die durch Selbsttötung zu Tode gekommen waren, nicht auf Friedhöfen bestattet werden mhm. durften, dass sie von der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden. Teilweise gab es sogar noch Riten, in denen die Körper zerstört wurden. Und das ist natürlich etwas, das für einen gläubigen Menschen große Ängste auslöst. Ja. Und deswegen kommen wir am Ende doch wieder bei der Unfalltheorie an. Und hier möchte ich zuerst auf eine Theorie eingehen, die in der Literatur und auch anderen Bearbeitungen über diesen Fall sehr prominent ist. 1956 nämlich veröffentlichte Professor Ian Aad, ein Mediziner, in der Zeitschrift English Historical Review einen Artikel, in dem er ausführte, dass Amys Tod mit einer durch Brustkrebs verursachten Knochenschwächung zu erklären sein könnte. Aufgrund dieser Schwächung sei ihr Genick viel leichter gebrochen. Mhm. Womöglich einfach, als sie die Treppe hinunterstieg. Dieses Phänomen gibt es wohl tatsächlich im Zusammenhang mit Brustkrebserkrankungen. Also, wie wir es immer sagen, ne, wir sind keine Medizinerinnen, aber so habe ich das zumindest gelesen. Das ist zwar eine sehr interessante Theorie, aber wir müssen wirklich festhalten, dass wir keine Möglichkeit haben, zu belegen, ob Amy tatsächlich an Brustkrebs erkrankt war. Der einzige Hinweis darauf, der auch immer wieder zitiert wird, stammt aus einem Bericht wiederum des spanischen Botschafters, der zu berichten weiß, vor Amys Tod, dass sie an einer Zitat »Krankheit der Brust gelitten habe«. Das ist der einzige Hinweis. Später berichtet derselbe Botschafter, dass es ihr besser gehe und auch ihr Ehemann scheint nichts von einer Erkrankung zu wissen. Zumindest haben wir keinerlei Reaktion darauf oder finden es irgendwo erwähnt. Zudem hat sie ein recht aktives Leben, reist viel, nimmt an gesellschaftlichen Anlässen teil. Und es gibt auch keinerlei Aufzeichnungen über Arztkonsultationen. Mhm. Und die hätte es zu jener Zeit bei einem Krebsleiden in der Oberschicht auf jeden Fall gegeben. Gut, es kann natürlich immer noch sein, dass diese Aufzeichnungen wieder nicht auf uns gekommen sind. Aber die wahrscheinlichere Erklärung ist, dass es keine Besuche eines Arztes gab, die in Zusammenhang mit so einer Krebserkrankung stehen. Auch zu jener Zeit war das schon bekannt. Und es hat sogar schon Operationen gegeben, bei denen man das befallene Gewebe entfernt hat. Und das natürlich unter den Mitteln der Zeit kein Vergnügen und auch nicht besonders sicher. Aber wir haben wie gesagt keinerlei Hinweis darauf, dass Amy eine solche Behandlung in irgendeiner Form in Anspruch genommen haben könnte. Außerdem kannte Professor Erd den Untersuchungsbericht nicht, denn der war ja zu seiner Zeit noch verschollen und ist erst 2008 wieder aufgetaucht. Das heißt, er wusste gar nichts von den Kopfverletzungen Amys und ging davon mhm. aus, dass sie völlig unversehrt war bis auf ein gebrochenes Genick, was seine ja. Theorie noch wieder wahrscheinlicher gemacht hätte. Auch wenn Amys Zeitgenossen nicht an einen Unfall glauben wollten, halte ich es für gar nicht so unwahrscheinlich, dass genau das die Todesursache war. Jedes Jahr sterben noch heute hunderte Menschen in Deutschland an Folgen von Treppenstürzen. Wobei, wie gesagt, schädel hirn zu den häufigsten Verletzungen gehören. Ich habe versucht, genaue Zahlen zu finden beim Statistischen Bundesamt, aber leider gibt's da nur Haushaltsunfälle, die übrigens beunruhigend oft zum Tode führen, also man möchte sich da gar nicht weiter vertiefen. Aber Treppenstürze sind auch heute noch gefährlich und führen zu Verletzungen und auch zum Tode. Zudem trug Amy auf der ausgetretenen Treppe ein langes, sperriges Kleid, mhm. was auch sehr unpraktisch gewesen sein dürfte. Wenn ich bedenke, wie oft ich auf der Treppe mal ausrutsche, irgendwie daneben trete, dass man so einen kleinen Schreckmoment zumindest hat. Ja. Also es ist nicht unmöglich. Und da es ja auch diese Kurve gab, also diese 180-Grad-Wendung, kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich vielleicht den Kopf angestoßen hat an der gegenüberliegenden Wand. Vielleicht sich sogar bei dem ersten Sturz schon das Genick brach und dann erst die zweiten vier Stufen heruntergefallen ist und so unten zum Liegen kam. Das ja. könnte ich mir vorstellen. Aber abschließend klären können wir das natürlich nicht mehr. Und alle Argumente oder alle Theorien sind im Grunde gleich valide. Denn wir haben einfach keine Belege für die eine oder andere Sache. Und da müssen wir natürlich auch mit Spekulationen vorsichtig sein. Mir war es nur sehr wichtig, darauf hinzuweisen, wie viel hier eigentlich wirklich nur auf übler Nachrede beruht und für wie viel wir eigentlich gar keine Beweise haben mhm. und aufgrund der Quellenlage aus der Renaissance auch nie bekommen werden. Also das ist einfach ausgeschlossen. Spannend ist abschließend aber, wie die Geschichte vor allem im 19. und frühen 20. Jahrhundert nochmal an Bedeutung gewinnt. Zahlreiche mehr oder weniger wissenschaftliche Werke werden zum Tode Amys und Roberts möglicher Beteiligung verfasst. Auch künstlerische Werke beschäftigen sich damit, Theaterstücke und Opern. Und auch in der bildenden Kunst ist die tragische Geschichte in jener Zeit ein beliebtes Thema. So werden zahlreiche Gemälde angefertigt, von Amy und Robert in einer Liebesprose oder von Amy am Fuße der Treppe oder von ihr alleine kurz bevor sie stürzt. Also alles hochtragische Szenen, die die BetrachterInnen der damaligen Zeit auch verstanden haben werden was uns natürlich am Ende mehr über die strikten Moralvorstellungen und die Ideen der viktorianischen Zeit verrät, als über die Geschehnisse 1560. Aber es ist doch sehr spannend, wie diese Geschichte der betrogenen Ehefrau und diese Affäre und dieser mögliche Mord die Gemüter im 19. Jahrhundert bewegt. Und es hat mich natürlich auch erinnert, und das werdet ihr ja auch wahrscheinlich alle kennen, so als True-Crime-Fans, an die Netflix-Doku The Staircase, mhm. in der es ja darum geht, dass Michael Peterson seine Frau Kathleen angeblich ermordet haben soll. Und die wurde ja auch am Fuße der Treppe gefunden, auch mit Kopfverletzungen. Und auch hier hören die Spekulationen ja nicht auf. Er ist ja sogar am Ende verurteilt worden für ihren Mord. Und da ist es im Grunde genauso. Da ist man sich auch irgendwie nicht so richtig schlüssig, ob er sie jetzt ermordet hat oder nicht. Also ich weiß es auch nicht, aber der Fall hat mich total daran erinnert.
1: Mm, das stimmt.
2: Und am Ende war auch das vielleicht ein Unfall. Wer weiß, aber eine, finde ich, bewegende und interessante Geschichte. Und vor allem auch deswegen, weil so viel an ihr und so viel, was wir heute darüber hören und lesen können, so spekulativ ist. Also ganz mhm. viel in den Quellen beschäftigt sich im Grunde nur mit den Gerüchten, weil es einfach nicht mehr gibt. Ja, und das ist ja auch ganz spannend, wie sowas dann irgendwann zu Geschichte wird. Also wir solche Dinge akzeptieren, bis dann vielleicht, so wie in diesem Fall, offizielle Dokumente anderes belegen können. Ja. Ja, und damit bin ich diese Woche auch schon am Ende. Und jetzt bin ich natürlich ganz
1: interessiert daran, wo es uns dann nächstes Mal hin verschlägt. Wir gehen wieder zurück ein bisschen in die Zukunft und werden auch tatsächlich wieder das heutige Deutschland betreten. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Das ist ein etwas anderer Fall tatsächlich. Ich finde ihn aber nicht weniger spannend und bin auch schon an deiner Meinung nächstes Mal interessiert. Oh, ich
2: bin gespannt, kann es nicht abwarten und hoffe, dass ihr euch ganz genauso darauf freut wie ich. Und in diesem Sinne sagen wir nochmals herzlichen Dank für alles. <lacht> wünschen euch einen schönen Abend, guten Morgen, schönen Nachmittag und alles Liebe bis zum nächsten Mal hier bei Früher war mehr Verbrechen.
1: Ihrem historischen True Crime Podcast.